0: El Evangelio de Lucas, un capítulo que constantemente repetimos en la iglesia, el capítulo 1, los versos del 26 en adelante. Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Cuando entró le dijo... Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, no temas María porque hayas has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande lo llamarán Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos de los siglos y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, ¿cómo será esto posible si no conozco varón? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo y le llamarán. Hijo de Dios, mira tu pariente, Isabel, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en el sexto mes la que era considerada estéril, porque para Dios no hay nada imposible. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó y se fue. Palabra del Señor. Bueno, voy a tratar de decir algo que no es mío. Tuve la gracia y la bendición de tener un padre espiritual al que le debo mi devoción, mi fe y en buena parte mi conocimiento sobre María. El padre Varela, un mariólogo español que junto con Gabriel Roschini, que fue el mariólogo más importante de Pío XII, Colaboró con él para fundar lo que hoy es el Instituto Pontificio de Mariología en Roma. Así que a la luz de estos dos grandes maestros de vida espiritual, quiero decir algo para entender. Una frase que como ya nos dijeron al principio, salió del corazón del Papa Francisco. Y entender realmente qué significa esto de donde está María, no entra el diablo. Yo creo que la frase se explica por sí sola, porque para que no entre, alguien tiene que estar. Y ese estar, ¿qué significa en la vida de un cristiano? San Luis de Montfort, que probablemente es uno de los santos más marianos de los últimos cuatro siglos de la historia de la iglesia, decía esto. Que todo lo tenemos que hacer por María, con María y en María. Esto solo es el eco de la voz de la iglesia que en cada liturgia nos dice esta frase. Por Cristo, con Cristo y en Cristo. Resaltar estas dos expresiones para entender algo desde el principio. María es una criatura. Y por aquí hay que empezar, por eso he leído el texto bíblico del Evangelio de Lucas el capítulo 53 de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, el la Lumen Gentium, la Iglesia dice esto, María ha sido redimida de manera prominente en previsión a los méritos de su Hijo. Cuando la Iglesia dice que María ha sido redimida por los méritos de Jesús, la Iglesia nos recuerda que María, en su ser de criatura, también vivió la redención de Cristo. Solo que la vivió antes que todos nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús muere muchos años después y resucita muchos años después de haber nacido del vientre virginal de María. Pero como hombre y como Dios... Aplica esos méritos sobre la que iba a ser su madre y por eso hoy podemos decir que María es inmaculada desde su concepción. Pero la inmaculada concepción nos recuerda que María es una criatura y como criatura, el mismo concilio dice, ha sido revestida de dones y de gracias como ninguna otra criatura. Así que colocar a María en el lugar que le corresponde para entender esto todo lo que decimos de María y todo lo que María hace en favor de sus hijos es por los méritos de Jesús, no por mérito propio. Cuando pensamos que María actúa por mérito propio, no solo cometemos un error teológico, sino muchas veces un error en la devoción mariana. Porque colocamos a María como una persona divina como alguien que es igual a Dios sino pocas veces se nos presenta como que si fuera superior a Dios. Y hay que evitar este error. Gabriel Roschini, en su síntesis mariológica, decía que las funciones de María son por la triple unión que tiene con Jesús. María tiene con Jesús una unión física, una unión moral y espiritual y una unión metafísica. Física, ¿por qué? Porque el verbo se encarna en el vientre de María. La carne de Jesús es carne de María y la sangre de Jesús es sangre de María. Una unión moral y espiritual por la comunión que hubo entre ellos. Hoy podemos usar esta expresión, una comunión de almas, que en la Biblia se manifiesta con las palabras del anciano Simeón a María, cuando le anuncia, el destino de su hijo y a ella también le profetiza que una espada le va a atravesar el corazón. Con estas palabras el profeta Simeón le está diciendo a María que ella también de alguna manera espiritual y moralmente va a compartir el sacrificio y el dolor de su propio hijo. Y una unión metafísica, una palabra sencilla, lo que significa es más allá de lo físico, que quiere decir que María sigue unida a Jesús en la eternidad. Por eso, lo que María hace, lo que María dice y lo que María obra, es por los méritos de Jesús. Por eso, cuando San Luis decía por María, con María y en María... Lo que debemos de entender es esto, porque lo hace por Jesús, lo hace con Jesús y lo hace en Jesús. Ese poder que se manifiesta a través de María es por esta comunión que tiene, no solo con Jesús, sino con toda la Trinidad. Por eso leímos el texto de la Anunciación. En todo el Antiguo Testamento no aparece en ningún momento algo explícito sobre la Trinidad. La Trinidad aparece revelada precisamente hasta este texto bíblico. Cuando por primera vez en la Biblia aparece que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. El Padre Varela se atrevía a decir que no se podía hablar de la Trinidad sin hablar de María y aunque parece una expresión exagerada es una expresión que tiene que ver con la Biblia no podemos pensar en la Trinidad sin pensar en María por este hecho a la primera que se le reveló la Santísima Trinidad fue a María la primera que adoró el misterio trinitario fue María y la primera llena de de la gracia de la Santísima Trinidad es María. Así que María actúa, actúa por obra y gracia de la Santísima Trinidad. Cuando decimos que donde está María no entra el diablo, entonces hay que entender esto, que donde está María sí, sí y solamente sí, tiene que estar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos que vivir como María la experiencia trinitaria, porque es Dios con su poder quien expulsa al demonio. Y en esto consiste la vida espiritual, hermanos, en tener amistad con Dios, en tener comunión con Dios y en vivir esta experiencia trinitaria, y está la buena noticia a la que todos tenemos acceso. Y lo tenemos por nuestro bautismo. El día que fuimos bautizados, el misterio de la Trinidad habitó nuestra alma. Los padres de la iglesia decían que inhabitaba en nuestra alma. Así como María es llena de la Trinidad, así nosotros también somos llenos de la Trinidad el día que somos bautizados. Entonces, si nuestra vida está en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, como lo estuvo la vida de María, también nosotros podemos afirmar, junto con el Papa Francisco, que ahí el diablo no entra. ¿Por qué explicar esto? Porque a veces tenemos figuras de María que están lejos de la Escritura, están lejos de la devoción cristiana y están lejos de la tradición de nuestra iglesia. Todos hemos visto alguna vez aquellas figuritas donde está Jesús hablando con San Pedro, ¿verdad? Y de repente hay gente entrando por atrás. Y Pedro le pregunta a Jesús si eso. Y Jesús le responde, es que son cosas de mi madre como que María entra a la gente por la puerta trasera del cielo miren no sé si es herejía o es tontería porque eso no existe primero Pedro no está cuidando el cielo empecemos por eso pero la figura se entiende no, María no entra a nadie por la puerta trasera porque si creemos eso nada más lejos de la verdad porque entonces podemos caer en aquel error de que porque cargo el rosario y tengo mi medallita y viera qué devoto soy de la Virgen de Guadalupe, entonces ya me salvé. Y la salvación no consiste en eso. Si eso fuera, pues qué sentido tendría mucho de lo que creemos y profesamos. La salvación no es eso. Por eso cuando hablamos de la presencia de María, lo primero que tenemos que entender es la presencia de Dios. El libro de los Hechos, el capítulo 17, el verso 28a, dice esto. En Dios somos, nos movemos y existimos. Con esta afirmación de Lucas podemos decir esto. Dios siempre está, siempre. No hay lugar donde Dios no esté, no existe. Dios siempre está. Aún esos lugares donde dice, ¿será que aquí está? Sí, ahí también está. ¿Y será que entró conmigo? Sí, entró con usted. Ahí está Dios. ¿Por qué? Porque Dios da el ser y da el existir. Dios sostiene el ser y la existencia. Si estamos respirando aquí todos, es porque Dios nos está dando el ser y está sosteniendo nuestro ser. Y aún estas cosas, inanimadas están sostenidas por Dios. Así que primer principio, Dios siempre está. ¿Cuándo cambia ese estar de Dios para mi vida? Cuando leo esto que dice el Apocalipsis en el capítulo 3 y el verso 20, el autor sagrado dice, mira que estoy a la puerta y amo. Está hablando Jesús, si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Este texto del libro del Apocalipsis, en el libro del Padre Nuestro, tratando la petición y líbranos del mal, el Padre Varela lo explicaba así. Hay dos modos de estar de Jesús. El primer modo... Es Jesús que está tocando, pero el corazón está cerrado y no lo deja entrar. Jesús sigue tocando y sigue estando, pero el corazón está cerrado. Pero no por eso deja de estar, solo que su estar es llamando a la puerta para que le abran. Y el segundo modo de estar de Jesús es este el corazón que abre y lo deja entrar. Y cuando lo deja entrar, entonces se cumple la promesa. Cenaré con Él y Él conmigo. Y aquí es donde se hace viva la promesa de Jesús, que según el Evangelio de Mateo, fue la última que el Señor dio. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta la consumación del mundo ¿cuál es la diferencia en los dos modos de estar de Jesús? uno el corazón está cerrado y otro el corazón está abierto lo mismo podemos decir de María y yo creo que el testimonio que me antecedió lo describe muy bien la obra comenzó cuando el corazón se abrió a la presencia de Dios y a la presencia de María. O sea que si yo quiero vivir esta frase del Papa en mi vida y en mi familia, tengo que comenzar por esto, por abrir el corazón, dejar que Dios esté, que María esté, para que se cumpla lo que dice el Papa para que el diablo no entre se recuerda que una vez Jesús enseñó esto cuando un demonio sale de repente regresa se da cuenta que la casa está barrida limpia ordenada pero se da cuenta de algo más las puertas están abiertas y la casa está vacía y dice Jesús, va, llama a siete amigos peores que él, ¿y qué hace? Regresa a donde vivía antes. Y esta persona, dice Jesús, es peor que lo que era antes. Con esta expresión bíblica Jesús también nos enseña esto. La casa tiene que estar llena. Dios tiene que estar llenando la casa. La Trinidad tiene que estar llenando la casa para que cuando el demonio llegue, no encuentre una casa vacía. Y con esto debemos de comprender dos cosas. Si Dios siempre está, mi corazón debe de tener dos actitudes. La primera es tener conciencia. Yo debo de tener conciencia de que Dios siempre está. Y de esto se trata la oración. Porque hay gente que piensa, si Dios siempre está, ¿para qué voy a orar? Si Dios siempre está, ¿para qué me voy a recordar de Él? Si siempre está. Claro que Dios siempre está, pero mi conciencia se tiene que despertar a la presencia de Dios. Y para eso la oración. Para eso son los sacramentos, para eso son las devociones, para eso la meditación de la palabra de Dios, para que yo tome conciencia de la presencia de Dios. Y teniendo conciencia, viva este otro requisito. Tenga voluntad de abrirle la puerta y dejar que Dios entre. María tuvo que vivir estas dos cosas. A veces creemos que María automáticamente dijo que sí Que no lo pensó Que no lo razonó Y solo dijo sí Pero si usted lee el texto María no dijo automáticamente sí ¿Qué hace María ante lo que el ángel está diciendo? Pregunta Una pregunta de fe decía Juan Pablo II Que conlleva una respuesta de fe ¿Y qué pregunta María cómo va a ser esto? Porque su lógica le decía que si no conocía varón, no podía concebir un hijo. El ángel le explica y María asiente con su voluntad con estas palabras. Hágase en mí según tu palabra. Este hágase, que en latín es fía, encierra toda la respuesta de María. Una respuesta que en María es un abandono total a la voluntad divina. María no dijo, lo voy a hacer. Luego dijo, lo voy a intentar. No dijo, vamos a ver qué pasa. María dijo, hágase. Benedicto 16 decía respecto a esto, que en el sí de María, Dios... Dios se limitaba al sí de cada criatura. En el sí de María, Dios se limita al sí de cada criatura. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está esperando mi sí voluntario. Y mientras yo no diga sí, él no va a violentar la puerta, ni va a entrar a donde no lo dejen. El sí de María, hermanos, es el sí de Jesús. Y esta es otra cosa que hay que entender en torno a María. Porque a veces también ponemos a decir a María cosas que cuando las comparamos con el Evangelio y con la tradición de la iglesia no tienen nada que ver. Han oído en el transcurso del evento mensajes que están en comunión con la iglesia. Pero no son los únicos. Hay un montón de mensajes falsos en nombre de María. Y hay un montón de apariciones falsas de María. Y es triste por estos aparatos ver cómo la gente se deja llevar por cosas que ni alimentan la fe, ni sostienen la fe, y no pocas veces ponen en duda la fe. Miren, a veces mandan unos mensajes más grandes que el Catecismo de la Iglesia Católica. Y les aseguro que el Catecismo no lo leemos, pero los supuestos mensajes estamos leyéndolos todos los días. No leemos la Escritura, pero ahí estamos pendientes a ver qué dijo, a saber quién ¿En nombre de quién? Pero como le ponemos María, creemos que María lo dijo. Solo hay que entender una cosa. Si el sí de María es el sí de Jesús, hay que entender que la última gran palabra que María dijo es esta. El Evangelio de Juan, el capítulo 2 y el verso 5, los biblistas bautizaron este texto como el testimonio de María porque fue su último, último testimonio Que nosotros traducimos como testamento ¿Y qué dijo María? Hagan lo que Él les diga Son las últimas de las pocas palabras Que el Evangelio registra de María Y con esto María dejó clara su misión María quiere que yo haga Lo que Jesús me pida que haga por eso cuando nos acercamos con humildad a algunas revelaciones privadas, hay que descubrir esto. María no viene a decir nada nuevo. María solo nos viene a recordar lo que ya dice el Evangelio. Es que María dijo que oráramos y Jesús nos lo dijo. Y nos lo dijo hasta el cansancio. María dijo que ayunáramos. Jesús nos enseñó a ayunarnos. María nos dijo que leyéramos la palabra, sí, el autor de Hebreos dice que en el pasado Dios habló por los profetas, pero ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Es que María nos dijo que fuéramos a la Eucaristía, sí, Jesús nos dijo, hagan esto en mi memoria, hasta que vuelva. María no viene a decir nada nuevo. La novedad de los mensajes, marianos está en que nos recuerdan lo que Jesús ya dijo. Por eso le llamamos revelaciones privadas. Porque la única y gran revelación pública es Jesús. Lo escribió Pablo, hablándole a los corintios en su segunda carta, el capítulo 1, el verso 20, San Pablo dijo esto. Es que Jesús es el amén del Padre. Y escuché lo que dice San Pablo. En él... Se han cumplido todas sus promesas. En Jesús ya se cumplieron todas las promesas de Dios. Es que miro, ando buscando una palabra. Lea la Biblia. San Juan de la Cruz decía en Jesús Dios ya nos dijo todo. Y que el que ande buscando más. Es un poco de osadía, decía el doctor de la iglesia. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Conozca la Escritura. Lea la Escritura. Porque en Jesús se ha cumplido todo lo que Dios nos había prometido. Todas las promesas y toda la esperanza del Antiguo Testamento tienen su sí en Jesús de Nazaret. ¿Para qué hay que entender esto? Para saber, hermanos, que María sí nos guarda del demonio. Sí, nos protege del demonio. Sí, es la peor enemiga entre las criaturas que Dios ha levantado en contra del demonio, decía San Luis de Montfort. Sí sucede esto, pero cuando yo vivo, lo que Jesús me pide que viva. El rosario no es un amuleto Porque lo cargue no va a pasar nada ¿eh? Va a comenzar a pasar Como nos decía en el testimonio Cuando lo empecemos A rezar Que tenga la medallita Pues no va a pasar nada Aunque sea la medalla milagrosa Y es un sacramental Pero si no comienzo a vivir la oración No pasa nada Comienzan a pasar las cosas cuando soy obediente a María. Y cuando comienzo a vivir lo que ella me dijo, hagan lo que Él les diga. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, adivine qué. A veces donde está María si sí entra el diablo. ¿Y sabe por qué entra aunque ella esté? Porque el corazón está cerrado a Dios. Yo le voy a contar tres testimonios para que usted entienda qué es lo que quiero decirle. El primero y el más fuerte de todos, 28 de noviembre de 1981, la Virgen se aparece en un pueblito de Ruanda, que se llama Quivejo, a una niña, tenía 16 años, Alfonsín en ese momento, le habla y la Virgen le dice, soy la madre del Verbo Encarnado. La aparición sigue a dos niñas más y al final de las apariciones habían seis niños viendo, viendo a la Virgen entre ellos una musulmana y un niño que era pagano, que nunca había oído hablar de Jesús, ni conocía la iglesia ni los sacramentos. Probablemente entre las apariciones marianas en la historia de la iglesia, esta es una muy importante, por los signos. Toda una nación rezó con la Virgen. Toda una nación vio prodigios visibles del cielo. Toda una nación muchas veces escucharon la voz de Jesús y de María. Una nación entera rezaba con la Virgen. Pero pasó algo. Las apariciones duraron ocho años y en un mensaje... La Virgen dijo esto, abra el corazón, en este país no se han perdonado. Recuerden, dijo la Virgen, que una semilla de rencor, el diablo la convierte en un árbol de odio. Ahí estaba la Virgen, bajaba, oraba con el pueblo, pero al pueblo se le había olvidado algo importante. perdonar. ¿A qué se refería la Virgen? Ruanda tenía dos tribus dominantes, los Hutus y los Tutsis. Una colonia francesa que trataba bien a unos y mal a los otros. Y que sembró rencor en la gente, uno en contra de los otros. A pesar de eso, las dos tribus se unieron, fundaron una sociedad, se casaron entre ellos, pero pasó algo. La última visión que los niños tuvieron, algunos escritores dicen que duró ocho horas, otros dicen que duró cinco horas. Lo que sí sabemos es que la mayoría de gente que estaba ahí no soportó verlos y se fue. Los niños lloraban, gritaban, se retorcían de dolor y después contaron que habían visto todo el país lleno de sangre, que habían visto cadáveres por todos lados y habían muertos, decapitados a la orilla del camino. Nadie hizo caso y a principios del año 90 se desató un genocidio. ...que duró 91 días... ...y que en 91 días dejó un millón de muertos... ...testimonios escalofriantes... ...esposos que mataron a sus esposas... ...porque eran de una tribu contraria... ...pastores católicos y no católicos... ...que mataron a sus fieles y fieles que mataron a sus pastores... Solo del lado católico se calcula que murieron 400 sacerdotes en ese genocidio. Y la pregunta es, ¿y no que la Virgen se aparecía? ¿Y no que la Virgen hablaba? ¿Y si se aparecía en el año 2001? La aparición tuvo aprobación diocesana y los obispos declararon que... Aquel caso sí era sobrenatural. ¿Qué sucedió? Si sí, la Virgen estaba, pero a la gente le faltó lo más importante, perdonar. Y como dijo la Virgen, el diablo usó ese odio para que se mataran los unos a los otros. mi padre espiritual era exorcista y hay algo claro la mayoría de posesiones tienen su raíz en esto odio y a la luz de las apariciones de Kivejo podemos entender algo el demonio puede poseer una nación entera si quiere si en esa nación no hay Perdón. Desmuntutu, premio Nobel de la Paz, primer arzobispo de color de Sudáfrica, compañero de fórmula de Nelson Mandela, cuando lograron que Sudáfrica se independizara, sin violencia, escribió un libro que lleva por título este nombre. Sin perdón, no hay futuro. Sin perdón no hay futuro. Y Monseñor Desmond estaba convencido de esto. Si nosotros no perdonamos, no hay futuro para la humanidad. No existe futuro para la humanidad. Por eso cuando María dice, hagan lo que él les diga, hay que recordar lo que Jesús oró. ¿Perdonen? ¿Cuántas veces dijo Pedro? Siete veces. No, Jesús le dijo hasta setenta veces siete. No se trata solo de una presencia de María externa. Se trata de encarnar en el corazón lo que el Evangelio dice, lo que el Evangelio nos enseña. Y les cuento esto para que entendamos. Porque de nada sirve oír. Y saber muchas cosas en la cabeza. Si esto no llega al corazón. La primera vez que yo estuve en Roma. Yo sé que lo están grabando, pero lo voy a decir. A mí Roma no me gustó. Me pareció algo sin sentido ¿por qué? porque uno va buscando un lugar de oración por lo menos pero resulta que la grandiosa basílica de San Pedro lo más que sirve es para tomar fotos en algunos lugares no en todos porque el flash arruina las pinturas así que aquellos tres días fue un poco decepcionante estaba con un grupo de religiosas había estado en un retiro de silencio en Tenerife por dos semanas, y creo que Dios me quería enseñar algo. El último día, quisiera conocer Trefuntane, donde se cree que murió Pablo, donde lo decapitaron, y la tradición dice que la cabeza rebotó, no es cierto, eso lo dice la tradición, no sabemos si así fue, y de los tres golpes que dio, brotaron tres fuentes. Hay una abadía benedictina que cuida el lugar. Y cuando yo me bajé del bus, antes de entrar a la abadía, vi que había una colinita pequeña. Y le digo a la hermana, ¿podemos entrar? Y a mejor me dijo, sí, entremos. Es algo subjetivo lo que les voy a contar, ¿eh? Por favor, tengan claro esto, es muy subjetivo. Cuando yo entré a aquel lugar, literalmente sentí que entraba a una dimensión distinta. Venía de ver las grandes basílicas de Roma, de ver un montón de gente, pero ahí había algo distinto, se sentía algo distinto. Lo primero que yo le pregunté a la hermana fue, ¿y aquí qué hay? Y me contó una historia. Allá por el año 47, un predicador protestante se dedicó a hacer una sola cosa en toda Italia, a predicar en contra de la Virgen. Y en contra de la iglesia. Un hombre no muy letrado, no muy formado, pero que se sabía dos, tres cosas, como algunos ahora. Y las decía muy bien. Una tarde, en abril de ese año, cuentan que llegó a esa colinita a preparar su próximo sermón en contra de la Virgen y de la iglesia. Y sucedió algo. La Virgen se le apareció. Y se le apareció con una Biblia en la mano. Y le dijo, soy la Virgen de la Revelación. Le llama la atención. Y sin que se hubiera proclamado el dogma de la Asunción, la Virgen le habló de cómo había sido asunta al cielo. El hombre se convirtió, ingresó a la Iglesia Católica, y aunque la Iglesia no ha proclamado esta aparición como verdadera, Juan Pablo II consagró a aquella colinita, a la Virgen, porque es un lugar de oración. No hay un santuario como en los demás lugares, una capilla muy sencilla, pero con dos signos bien grandes. Siempre hay gente rezando y la pequeña cueva que está atrás de la gruta donde cree, se cree que la Virgen se apareció, está llena de testimonios. Sillas de ruedas, cascos de motos, timones de automóviles, aparatos ortopédicos, de gente que los ha llegado a dejar ahí porque le atribuyen su milagro a la intercesión de María. Regresé varias veces después a Roma y si me gustó no se preocupe, pero aquella vez no me gustó. La última vez que estuve con el grupo de amigos los quise llevar ahí para rezar juntos y que de alguna manera trataran de experimentar que en medio de todo lo que parece que ya no tiene fe si la Virgen está presente y le abrimos el corazón nace la fe de esto se trata no son los lugares al final porque hay gente que cree que si voy allá, si peregrino allá, allá voy a sentir, allá voy a vivir. No se trata de esto. Para mí esto ha sido una gracia, pero yo estoy consciente de esto. La Virgen en una revelación privada dijo estas palabras. Ustedes cuando oyen apariciones van, vienen y corren. Y está bien, dijo la Virgen. Pero nunca se les olvide que yo no estoy más presente. No estoy más presente que en una celebración eucarística. Así que si usted quiere tener muy presente a María y muy cerca a María, ahí donde está Jesús, está María. Amén. Muy bien. Y tercer testimonio. Yo hace mucho tiempo hablé de Ruanda. Eh, ahí están unas conferencias grabadas al final donde trato todos estos temas pero la primera vez que yo regresé de Medugori, me interesó más el tema por esto porque aunque Ruanda me interesó hace años, no me había tocado el corazón hasta que descubrí lo que había pasado alrededor de las apariciones que donde está María, el diablo no entra si no entra y si está, este es el tercer este testimonio el tercero, perdón se va le abrimos el corazón hay una mística que yo quiero mucho es una mística francesa está en proceso de beatificación se llama Marta Robin Marta Robin vivió casi toda su vida postrada en una cama alimentándose casi solo de la Eucaristía y viviendo los estigmas del Señor y Marta Robin era un alma víctima como el padre Pío y como el cura de Ars que ya se los mencionaron aquí por favor cuando escucho esos testimonios no se asuste, a usted no le va a pasar eso no, esas son almas que Dios ya manda pero directamente para eso para pelear contra el demonio y Marta Robin era una de ellas Marta Robin tenía muchos ataques del demonio, muchísimos pero en uno de sus diarios ella escribía ustedes reirían mucho si vieran cuando el demonio viene, pero la Virgen aparece, cómo sale corriendo. La segunda vez que yo estuve en Medugori, estábamos invitados a un retiro de oración, de las pocas veces en Medugori que no hay gente porque es invierno. De ver diez mil gentes en una misa ver 300 eso es bastante. Así que no habíamos muchos. Yo tenía que ir a un retiro, a Madrid, con una congregación. Así que los dos retiros coincidían. Yo sí lo confieso, no soy una persona que anda buscando ni videntes, ni signos, ni apariciones, ni si el sol se mueve o no se mueve, yo soy muy racionalista, así que a mí estas cosas no me gustan. Pero coincidió que en aquel retiro había una aparición pública. Así que como habíamos poca gente, el clima no era muy bueno, o sea que iba a haber menos gente, decidimos ir. Sucedió algo, que para mí es un signo evangélico. Y va a entender por qué es un signo evangélico. Fue algo instantáneo que sucedió, yo no sé si en segundos o en milésima de segundos. Que en el mismo instante de la aparición, la pobre gente que está poseída, los primeros que nos avisaron que la aparición venía eran los que estaban adentro, los demonios. Yo he asistido a un par de exorcistas y creo que puedo decir que es falso y que es mentira y que es verdad. Y aquello era verdadero. La gente realmente estaba sufriendo y verdaderamente los demonios estaban reconociendo que ahí estaba María. Cuando yo vi aquello era la segunda vez que estaba en Medugor y me recordé del pasaje evangélico. Cuando Jesús llegó a la sinagoga, sin decir nada, los demonios que estaban ahí, ¿qué hicieron? Se manifestaron. Reconocieron que el que estaba llegando era Jesús y todavía se atrevieron a preguntarles, ¿a qué vienes? ¿Por qué vienes a atormentarnos? para mí aquella aparición no era una aparición solo Mariana era una manifestación evangélica porque realmente ahí estaba María y no solo estaba María estaba Jesús y los demonios reconocían quién estaba allí ¿por qué les cuento esto? para que sepan que he viajado o no sino para que entiendan algo más. El Concilio Vaticano II escribe esto. María es la hija predilecta del Padre. Es la madre de Dios Hijo. Y es el sagrario vivo del Espíritu Santo. Así que donde está María, está la Santísima Trinidad. Y pasa algo, eh. San Luis decía esto, que donde está María, el Espíritu Santo desciende con más fuerza que en otro lugar. Y San Luis lo decía porque como ahí está la esposa, el esposo baja enamorado al alma donde María esta Tal vez sea una exageración de San Luis de Montfort, pero tiene mucho sentido. Muchísimo. El mismo santo decía que cuando Dios quiso levantar entre las criaturas un enemigo contra la serpiente, levantó a María. A María y el mismo santo decía... Que los demonios temen más... Tienen más miedo... De un solo suspiro de María... Que de las oraciones... De todos los santos... Juntos... ¿Por qué? Se los expliqué al principio... Porque María tiene una unión física... Moral y espiritual... Y metafísica con Jesús. Porque aquí el único que salva es Jesús. El único que sana es Jesús. El único que libera es Jesús. Y el único que hace milagros es Jesús. Pero nos dejó un chivo buenísimo. Que no todos lo conocen. Y que el que lo conoce, por favor, aprovechese de él. En las bodas de Caná, Jesús no tenía planes de milagro, ¿eh? y eso está claro: ahí no habían planes de milagro. María fue a pedir un favor y que le respondió el Señor. Que algunos malinterpretan el texto para decir Jesús, que pesado, no, Jesús no fue pesado. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Y a mí qué? Mujer, y a mí qué. Hay, hay traducciones más piadosas ¿verdad? pero para traducción correcta es mujer ¿y a mí qué? Jesús contestaba así, sí contestaba así. también se lo dijo a Pedro cuando en la segunda pesca milagrosa Juan venía detrás y Pedro un poco celoso le dice ¿y este qué? ¿y qué le respondió el Señor? ¿y a ti qué te importa? así se lo dijo ¿y a ti qué te importa? o sea, si a Jesús qué, qué entonces María que dice, bueno, a los sirvientes hagan lo que Él les diga. Así que al Señor no le queda otra cosa que adelantar su primer milagro según la tradición de Juan. Y todos los biblistas están de acuerdo en esto, que ahí se le adelantó a Jesús su hora mesiánica, porque Jesús le dijo a María, todavía no ha llegado mi hora ¿a qué hora se refería Jesús? a la de su manifestación mesiánica ¿y por qué decimos esto? porque la Biblia dice que ya tenía discípulos yo creo que por eso se acabó el vino eran muchos haga cuentas unas 500 gentes ahí ¿pero qué dice la Biblia? hasta ese día creyeron en él porque Jesús no había hecho ningún milagro. O sea, que ya tenía discípulos, pero los discípulos lo veían como un maestro. Pero hasta ese día lo vieron como Mesías porque hasta ese día hizo un milagro. Así que aquí está el chivo. Si el milagro no ha llegado, pídale a María que se lo adelante así como se lo adelantó a aquellos esposos de aquella boda. ¿Y qué tal? Si María adelanta el milagro. Amén. Oramos. Por favor, oramos. Y le pedimos al Señor, por la intercesión de María, que nos ayude, que nos alcance las gracias que necesitamos y, lo más importante, que nos libre de las acechanzas y de las insidias del demonio. Como quiera, de pie, sentados, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le voy a invitar a que cierre sus ojos y que para empezar le pidamos a Dios, a la Trinidad Santa, que venga, que venga sobre nuestras vidas y que obre en nosotros la misma obra que hizo en María, Padre, que nos cubra con su sombra poderosa como cubrió a María aquel día cuando el ángel le dijo y la sombra del Altísimo descenderá sobre ti Padre te pedimos que tu sombra poderosa nos cubra y que cada uno de nosotros hoy pueda experimentar lo que el salmista cantó cuando dijo tú me rodeas por delante y por detrás me apretas contra tu pecho y siento como tu mano poderosa me sostiene Padre rodeanos Rodéanos por delante y por detrás. Pon tu mano sobre nosotros. Y abrázanos en tu amor de padre. Para que podamos experimentar ese abrazo divino. Y en ese abrazo poder descargar todo lo que nos aflige lo que nos asusta lo que nos pesa que como niños podamos derramar nuestras lágrimas sobre ti y saber que en ese abrazo Tú nos perdonas Tú nos sanas Y Tú nos liberas